0: Herzlich willkommen beim Markschen Podcast. Hier ist Dominik Fontes. Und Daniel Dück. Und heute mit dabei Jakob Matthias. Jakob
1: kommt aus Rimini von den Weltmeisterschaften der Zauberkunst und ist geradewegs auf dem Weg zu den nächsten Weltmeisterschaften, mit seiner Cola-Nummer in Südkorea den ersten Platz zu stürmen.
0: Und er erzählt dir von seiner Beachparty in China.
1: Hallo Jakob, bist du heute schon bei deiner Beachparty gewesen? Hallo, äh, nein, tatsächlich noch nicht, sondern ich habe
2: mich heute ausschließlich mit der Cola Show beschäftigt. <lacht> Cola Show, Beach Party, erzähl mal, was hat das auf sich? Ähm, ich habe im Moment zwei Shows, mit denen ich hauptsächlich auftrete und das eine ist die Cola Show, das ist eine Solo Show von mir und ähm, da. Passiert, es ist ein Becherspiel und am Schluss äh, da erscheint eine Cola-Flasche und am Schluss verwandelt es sich zu Fanta und alles färbt sich von rot zu gelb und solche Dinge. Und äh, die Beach Party ist so das ähm, Teamprojekt, was ich habe, zusammen mit mittlerweile sind es acht Leute, nee, neun, acht, acht Leute, die da äh, mit involviert sind und das ist eine Großillusionsshow, die Allerdings nicht die üblichen Großillusionen enthält und äh, das große Finale ist, dass ich auf der Bühne verschwinde und im Saal unter einer laufenden Dusche wieder erscheine. Wow. Äh, in Badehose, also nicht nackt. Ja.
0: <lacht> Muss man unbedingt gesehen haben. <lacht> Jetzt musst du einmal kurz sagen, wie bist du auf die Idee gekommen, unter einer Dusche wieder zu erscheinen?
2: Ich muss gestehen, dass es nicht meine Idee war, sondern ähm, am Anfang bin ich nur im Saal erschienen und das war irgendwie okay, aber nicht besonders genug. Und irgendwann hat, ich glaube, meine Mama war es damals gesagt, ja, dann erscheint auch unter einer Dusche. Und wir alle, ja, ja, klar. Und ein halbes Jahr später war es dann soweit und dann <lacht> haben wir das umgesetzt Und das hat sich dann irgendwann sehr etabliert oder hat sich bewährt,
1: sagen wir es mal so, ja. Wie sieht das aus? Kannst du das in jedem Theater spielen oder es da irgendwelche Probleme wegen dem Boden oder Ähnliches? Oder hast du da ein eigenes Becken, wo du drin stehst? Kannst du dazu nee, was sagen? ich bin
2: tatsächlich mit meiner Dusche vollkommen autark und äh, versauere auch nur, was ich äh, will, sage ich mal. Also wenn ich will, dass die Leute nass werden, dann kann ich das natürlich so ein bisschen steuern. Ähm, und das Praktische ist auch tatsächlich, man hat immer eine Dusche mit dabei. Also das ist echt super. <lacht> Man
0: spart sich auch die Dusche nach dem Auftritt, ne?
2: Genau, ja. Also man, Das Problem ist, ich habe noch kein Shampoo mit unter der Dusche, wenn ich dann direkt im Saal erscheine. Aber für die Zukunft versuche ich das
1: auch noch umzusetzen. Ach, du bist Zauberkünstler, Zauberjanz ja. Ja. Oder dann direkt noch von Zuschauern bekommen. So. Sehr cool. Wie sieht es aus, wenn wir so die zwei Nummern sehen? Cola-Nummer oder deine Beach-Party-Show? Hast du irgendwie so einen Liebling? So aktuell gerade?
2: Ich glaube, es ist die Unterschiedlichkeit der Nummern, die sie beide für mich irgendwie so zum Herzstück macht. Also bei der Cola-Show ist es so, wenn man alleine irgendwo engagiert ist und dann alleine im Hotelzimmer sitzt, dann denkt man sich so, hm, toll, jetzt könnten die ganzen Leute von der Beach-Party da sein und wir hätten irgendwie einen coolen Abend zusammen. Und äh, umgekehrt, wenn ich dann die Beach-Party spiele, denke ich mir, mein Gott, was soll all dieser Aufwand, warum spiele ich nicht die Cola-Show? Also äh, es hat beides seine Vor- und Nachteile und, und ich genieße es gerade irgendwie, beide Shows zu spielen.
1: Wenn wir mal zur Cola-Nummer gehen, damit ja. darfst du ja dieses Jahr in Südkorea auftreten, <lacht> bei den Weltmeisterschaften. Ja. Wie lange bist du schon am Planen für diese Nummer? Wie lange können wir uns vorstellen, ist so der gesamte Prozess, dass du zu den Weltmeisterschaften gehen darfst?
2: Also die Nummer an sich ist mittlerweile sechs Jahre alt. Dass ich zu den Weltmeisterschaften gehen darf, hängt damit zusammen, dass ich bei den Europameisterschaften einen zweiten Platz gemacht habe und damit qualifiziert man sich automatisch dann für die Weltmeisterschaft und ähm, ja genau, also es ist halt eine, eine lange Entwicklung, die sich da immer weiter trägt und man, also ich glaube, es gab in den letzten fünf, sechs Jahren noch keine Woche, wo die Cola-Show komplett gleich geblieben ist. Also es sind manchmal kleine Veränderungen, manchmal wird auch alles über den Haufen geworfen, manchmal sind es verschlimmbesserungen und ähm, ja, dann wird halt immer wieder geguckt und, und rumgeändert und ja.
1: Kannst du ein Beispiel geben, ohne jetzt irgendwie eine Trickerklärung reinzugeben, was du halt eben veränderst, zum Beispiel?
2: Äh, Im Moment ist es zum Beispiel die Musik. Also, ich habe gerade äh, irgendwie gemerkt, dass ich mit der Musik nicht ganz zufrieden bin, weil manche Stellen nicht gut passen. Und dann war halt die Folge, dass ich so ein Lied nach dem anderen rausgeschmissen habe und dann mit anderen Musiken rumprobiert habe. Und dann kam ziemlich schnell raus, dass äh, die Zaubereffekte in meiner Show relativ untergehen, wenn ähm, Musik mit Gesang mit dabei ist. Also das äh, haben wir jetzt festgestellt. Das heißt, im Moment ist gerade der Trend dazu, mal in eine Instrumentalmusik zu gehen und da weiter auszuprobieren, ähm, ob das nicht auch den magischen Gehalt der Nummer ein bisschen steigern kann.
1: Kannst du irgendwelche Tipps geben für irgendwen, wer jetzt auch sich so in der, sagen wir jetzt mal in der Wettbewerbsnummer oder auch sonst in der sagen wir mal halbstündigen, normalen Durchschnittsshow ähm, für eine neue Musikrichtung entscheiden möchte, wo man dort eher gucken sollte, sollst du die eigene Lieblingsmusik sein, suchst du gerade nach gema Musik oder was hast du da so für Tipps?
2: Uff, sehr, sehr schwer. Also es gibt da viele Wege, die nach oben führen, würde ich sagen. Ähm, es, ist, äh, es gibt Leute, die schwören darauf, sich Sachen komponieren zu lassen. Ähm, das ist mit Sicherheit auch super. Man hat auch den Vorteil, dass es GEMA-frei ist und dann auch genau auf die Nummer passt. Ähm, hat sich für mich allerdings irgendwie nicht so bewährt, und äh, ansonsten ist es halt Musikportale, durchsuchen, durchsuchen, durchsuchen. Und ähm, manchmal findet man dann schon was, was in die richtige Richtung geht und denkt, ah, so soll sein, aber es passt noch nicht ganz. Und dann gibt es auch Spotify die Funktion, dass man ein Radio macht oder sowas. Und dann kriegt man ähnliche Songs äh, angezeigt. Und das nutzt dann auch was. Vielleicht ist dann dort das Richtige mit dabei. Aber ich muss auch gestehen, dass ich in der Musiksuche vielleicht nicht, Ganz perfekt, also ich äh, tue mir da sehr, sehr schwer damit und bin mittlerweile auch so weit, dass äh, zum Beispiel Patrick Lehnen im Moment für mich ziemlich viel Musik sucht oder auch sonst äh, von meinem Beach-Team die Leute, die hören im Moment permanent irgendwelche Wiedergabenlisten auf Apple Music oder so und äh, immer wenn ein Lied dabei ist, wo sie denken, das könnte passen, dann wird das zu mir rübergeschickt.
0: Hast du dann deine deinen Musiktitel on tape oder hast du das in mehrere äh, Teile gestückelt und dann äh, drückt man jedes Mal auf weiter?
2: Ähm, ich arbeite im Moment damit, dass ich alles immer in Garageband direkt reinziehe und dann äh, auch direkt mir zurechtschneiden kann, wie ich es brauche.
0: Also, und, dann, und dann in der Show? Läuft das dann in einem Stück ab oder hast du das also, in Ja, mehr ja läuft
2: in einem Stück ab. Das macht es einfach für den Techniker viel, viel einfacher, wenn er nur Play drücken muss und nicht noch zwischendrin. Also wenn ich es irgendwie vermeiden kann, versuche ich immer darauf zu verzichten, mehrere Titel zu benutzen. Und wenn ich es doch machen muss, dann ähm, schaue ich immer, dass ich entweder mit meinem Fernbedienungssystem von der Bühne aus das selbst steuern kann. Oder dass einer von meinen Leuten beim Techniker mit dabei sitzt, weil das einfach die ganze Arbeit viel, viel entspannter macht.
1: Schönes Stichwort gerade, das Fernbedienungssystem. Kannst du da ganz kurz mal darauf eingehen, wie du das bei dir machst? Weil viele Künstler haben ja immer selbst Probleme, wie spiele ich, vor allem wenn es im kleineren Rahmen, jetzt nicht bei einer Gala zum Beispiel ist, wie spiele ich dort Musik ab?
2: Ja, dann gebe ich Tipps weiter, die nicht von mir sind, sondern äh, Calibo hat mir den Wahnsinnstipp gegeben, mit Go-Button zu arbeiten. Und äh, das ist eine App, mit der ich super klarkomme und ähm, die für meine Zwecke gerade genau richtig ist. Ja, aber es gibt eigentlich jedes Musiksystem tuts. Und ähm, bei mir ist es so, ich habe Fernbedienungen am Knöchel. Das heißt, wenn ich meine Knöchel so ein bisschen gegeneinander schlage, dann geht automatisch das nächste Stück los.
1: Ist, ja. ist das dann einfach oh. eine Bluetooth-Fernbedienung, die du dann mit deinem iPhone oder so verbindest? Genau, genau, ja.
0: Wie ist die Reichweite dabei?
1: Uh, da gehen wir jetzt in technische
2: Details, die <lacht> ich selbst nicht 100% ausgetestet habe. Also ich also meine, wenn du zum Beispiel so, ins Publikum gehst oder so? Ich hatte noch nie Probleme damit, tatsächlich. Von daher bin ich im Moment sehr zufrieden,
1: ja. Wenn wir jetzt nochmal zu deiner Cola-Show zurückkommen, ich erinnere mich ja. an einen Workshop, den du, ich meine sogar mit deinem Vater zusammen in Ida Oberstein gegeben hast, da habt ja. ihr, keine Ahnung, gefühlte 500 verschiedene Varianten von einer Cola-Flasche uns gezeigt. Das heißt, ja. verschiedene Variationen, wie du diese Cola-Flasche halt eben präparierst. Ähm, hm. Ist das bei jedem deiner Kunststücke so oder bei jedem Effekt, dass du ganz, ganz viele Varianten hast oder wie kann ich mir so deinen Entstehungsprozess von so einer Wettbewerbsnummer bei dir vorstellen?
2: Ja, also es sind halt irgendwie, man hat eine Idee zu einem Effekt, also ich gehe jetzt nicht von ganz Anfang von der von der Entstehung, wie kommt die Grundidee oder sowas, sondern halt hier war einfach die Vorgabe, eine cola muss erscheinen und äh, dann haben wir halt rum überlegt, was gibt es für Möglichkeiten schon auf dem Markt, sprich so Dinge wie Splashbottle oder ähnliches, um Flaschen erscheinen zu lassen und ähm, dann hat uns das halt irgendwie nicht gereicht oder hat nicht die Anforderungen erfüllt und dann fängt man halt an, selbst rumzuprobieren und bei der Colaflasche war es jetzt tatsächlich so, dass es ein sehr, sehr langer Weg war, ähm, über viele Prototypen bauen, nochmal neu schauen, bis es dann irgendwie doch äh, hingehauen hat. Es sind auch mittlerweile, also ich habe ungefähr zehn Methoden, die wirklich toll funktionieren, die aber für meinen Zweck in dem Moment aus irgendeinem Grund nicht, nicht machbar sind oder so. Und ähm, ja, aber also so mittlerweile kann man sagen, über die Jahre, ich arbeite halt viel mit meinem Vater zusammen und wir entwickeln die Sachen viel gemeinsam, ähm, ist die Anzahl der Prototypen ein bisschen zurückgegangen. Also man merkt schon, wenn man jetzt eine neue Idee hat, man bedenkt schon viel mehr Probleme, die auftreten können und äh, trifft dann doch immer wieder auf was, mit dem man absolut nicht gerechnet hat.
0: Was ich interessant fand, war, dass die Lösung, um die Coca-Cola-Flasche oder um die Cola-Flasche erscheinen zu lassen, war doch eine relativ simple. Kannst du da etwas zu sagen?
2: Ja, das äh, ist auch was, was ich im Moment, im Prozess von der Cola-Entwicklung immer wieder feststelle, ähm, man baut sich komplizierte Mechanismen und äh, Möglichkeiten, irgendeinen Effekt zu gestalten und stellt irgendwann fest, ja, es funktioniert auch einfach mit wirklich einer echten Cola-Flasche, mit einem normalen Becher und mit einem normalen ähm, Ball und man kann es irgendwie durch eine andere Handhabung oder sowas schon perfekt lösen. Also ähm, es ist immer der Weg vom einfachen zum Komplizierten, also zuerst denkt man halt, okay, wie lasse ich eine Colaflasche ersteinen? ich stelle sie unbemerkt hin, während alle anderen weggucken und dann überlegt man sich zehn Methoden, wie man es vielleicht geschickter machen könnte und die sind aber sehr komplex und irgendwann wird es dann wieder einfacher und man findet dann eine gute Methode meistens, zumindest für Kunststücke, die sehr einfach umzusetzen sind.
1: Was ist so das Wichtigste für dich, wenn du so viele verschiedene Variationen ausprobierst? Einfach viel Spaß am Basteln oder ganz viel Hintergrundwissen von verschiedenen Techniken, wie das funktioniert oder einfach ausprobieren? Gibt es da irgendwie so eine Faustregel für dich?
2: Uff, das ist sehr schwer. Also man hat ähm, zum Beispiel, wenn ich hatte äh, mich mit einer CD-Manipulation beschäftigt und hatte gar keine Ahnung von CD, CDs manipulieren und habe deshalb plötzlich eine Methode gefunden, wie ich viel schneller CDs erscheinen lassen kann, als dass äh, viele CD-Manipulatoren mit der in Anführungszeichen normalen Technik machen. Also es gibt diese Anfangskreativität, wenn man gar keine Ahnung hat von einem Thema die sehr hilfreich sein kann. Und dann ist es natürlich aber auf der anderen Seite auch hilfreich, wenn ich einfach schon weiß, es gibt so und so viele Methoden, eine CD erscheinen zu lassen und ich muss mir nur die richtige für mich rauspicken. Also es ist alles gut irgendwie. Es ist, Ich glaube, im Endeffekt ist es Zeit rein investieren, Gedanken rein investieren und Zeit rein investieren.
0: Gab es irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Markennamen, also Coca-Cola und Cola?
2: Ähm, nein, wobei ich ja immer auf Cola geblieben bin, um auch dem Problem zu entgehen und ähm, im Moment ist es auch so, also Coca-Cola weiß um meine Nummer und ähm, zumindest bisher kam nichts Negatives, von daher ähm, spiele ich das momentan weiter und schaue einfach mal. Ich hatte auch ähnliche Probleme, zum Beispiel beim Supertalent. Das, bei mir war die Musik drin, Sweet Like Cola von Lou Bega. Und dann kommt später eine Frauenstimme, die Sweet Like Fanta singt, wenn sich alles verwandelt. Und das Problem ist, dass das rechtlich nicht ganz okay ist, einfach ein Lied zu nehmen und den Text zu ändern und das dann halt auf der Bühne zu präsentieren. Und da war dann halt auch der richtige Weg, mit Lou Bega Kontakt aufzunehmen. Und der hat mir dann das erlaubt, zu verwenden fürs Fernsehen.
1: Sehr schöne Überleitung auch direkt. Wir wollten auch noch auf Supertalent eingehen. Wie war es dort? <lacht> Weil man hört ja das und das ja. davon.
2: Ja, also ähm, ist vielleicht schwierig zu sagen. Ich habe mir lange Gedanken drum gemacht, ob ich mitmache oder nicht und ähm, wusste im Vorfeld sehr genau, auf was ich mich einlasse. Und von daher war es einfach die Entscheidung, okay, Jetzt oder nie, also wenn es schief geht, dann studiere ich halt ein Jahr länger und dann hat es eh wieder jeder vergessen und wenn es gut läuft, so wie es ja dann auch passiert ist, dann gibt mir das vielleicht noch einen kleinen Schub einfach und ähm, ja, von daher lief es für mich sehr, sehr gut, ich hatte auch äh, konnte mit den Leuten dort ziemlich gut sprechen, hatte gute Ansprechpartner, natürlich ist es seltsam, man steht praktisch einen kompletten Tag unter Videobewachung gefühlt, also es ist halt einfach in jeder Ecke eine Kamera und äh, du kommst von einem Raum in den nächsten und denkst so, ja jetzt äh, also irgendwie waren dort halt gerade fünf Kameras und du hast ein Interview gegeben und gehst dann in den nächsten Raum rein, da stehen aber wieder Kameras um dich zu fragen, wie es jetzt nach dem Interview aussieht also so äh, gefühlt <lacht> ist es halt äh, einfach den ganzen Tag lang äh, Fernsehaufzeichnung, Fernsehaufzeichnung Fernsehaufzeichnung, aber ist ja auch okay und ist deren Job so
1: also eine unglaubliche Erfahrung für dich. Und du würdest es bestimmt nochmal machen oder reicht das so?
2: Ähm, es war eine sehr, sehr gute Erfahrung, zumal ich auch ähm, meine Cola-Show dafür extra wieder umändern musste, weil halt im Fernsehen nur die visuellen Effekte gezählt haben in, in der Situation. Das heißt, ich habe alles, was länger als, äh, ich sag mal, zehn Sekunden braucht, um es zu verstehen, praktisch rausgeworfen und nur noch auf die Färbungen und ähnliche Effekte bin ich dann gegangen. Ähm, ansonsten, ja, auch die Erfahrung gemacht zu haben, mit, mit Fernsehen zu arbeiten, hat immer, bringt immer was und, äh, ja, hilft so von Mal zu Mal weiter, wenn man wieder mit Fernsehen arbeitet, weil es für uns Zauber ja halt einfach schwierig ist.
0: Hast du die auch ein Unter äh, einen Vertrag unterschreiben lassen, sodass die nicht irgendetwas Dummes mit dir anstellen können, wie zum Beispiel dir falsche Musik unterlegen können oder sonst irgendetwas?
2: Da würde ich gerne drüber reden, aber das darf ich aufgrund der Verträge nicht.
0: <lacht> okay.
2: Ja, also das ist halt äh, leider das Problem. Man, man kann nicht alles so äh, sagen, sage ich mal, was man gerne sagen würde, aber äh, es lief sehr, sehr gut für mich.
1: Das heißt, alle Zuhörer von uns, die selbst äh, wissen möchten, wie das wirklich ist, dürfen selbst einmal bei Supertalent antreten, um die Verträge zu sehen.
0: Ja, <lacht> <lacht>
2: Vielleicht ja, klar, ist machen wir. das der richtige Weg,
0: vielleicht Alles auch gut. nicht. Wechseln ja. wir das Thema. Wie lange ja. war denn letztendlich deine Show, die du dort zeigen äh, durftest?
2: Beim Supertalent sind es drei
0: Minuten. Oder ich glaube, ich bin einfach ein bisschen
2: drüber gegangen und habe es niemandem gesagt oder so. Aber äh, ja, schlussendlich ist es irgendwas immer beim Fernsehen zwischen drei und fünf Minuten, in der sich so Shows abspielen.
0: War das eine anspruchsvolle Aufgabe für dich, das wirklich so kompakt zu gestalten?
2: Ja, weil sich bei mir ist das Problem, dass sich so viele Dinge immer schon ergeben, da passiert ein Effekt und der bereitet die nächsten zehn Effekte vor eigentlich und ähm, sowohl grifftechnisch als auch von der Logik her und ähm, von daher ist es natürlich problematisch, das einzustampfen, weil man dann plötzlich sieht, okay, ich kann gerade keine Cola mehr zu Fanta verwandeln, weil vorne dran halt fünf Effekte gefehlt haben oder sowas und das dann nicht mehr vorbereitet ist und dann muss man es halt irgendwie neu umstudieren, einstudieren und ja.
1: Also ist das im Endeffekt dann eine komplett neue Show gewesen, nur mit Grundelementen von deiner vorherigen richtigen Show?
2: Ja, also es ist auch äh, das Bühnenbild äh, anders gewesen. Ich habe zum Beispiel an der Seite einen Koffer stehen, weil es anders nicht möglich war, innerhalb der kurzen Zeit das irgendwie umzuändern oder so. Ähm, also es mussten ein paar Dinge dann halt drunter leiden, aber ähm, ja,
1: ist halt so. Wie sieht das aus mit im Nachhinein weitere Wirkungen? Das heißt, du meintest ja gerade eben, es ist sehr gut gelaufen. Du studierst nicht ein Jahr ja. weiter, damit es halt eben weitergeht mit der Zauberkunst. Wie kann man sich das bei dir vorstellen? Also ich studiere
2: schon noch weiter. Das war nur darauf bezogen, dass ich dann mein Studium voll durchziehen würde. Im Moment spielt das Zauber natürlich auch eine große Rolle bei der ganzen Geschichte. Und ich versuche so beides unter einen Hut irgendwie zu bekommen. Beim Supertalent die Wirkung hinterher, schwierig zu sagen, also direkte Engagements, kann ich ziemlich genau sagen, war eigentlich gegen Null tendierend. Aber ähm, der Vorteil vom Supertalent ist, dass die Leute abschätzen können, was das für ein Qualitätsmerkmal ist. Also wenn ich den Leuten jetzt sage, ich bin äh, Vize-Europameister in Parlamagic, dann sagen die, ja gut, schön. Wenn ich sage, ich habe äh, dreimal Jahr beim Supertalent, dann wissen die das einzuschätzen und für die ist das dann direkt eine leider, muss man sagen, höhere Wertung als die eigentlichen Wettbewerbe in der Zauberkunst. Habe ich zumindest oft so erlebt. Ist nicht immer so, aber leider oft so.
1: Liegt das einfach daran, weil die Personen einfach nicht in der Materie der Zauberkunst drin sind und dementsprechend wir nicht schätzen können, gehe ich mal von aus?
2: Ja klar, also es ist ja auch, wenn du einen Sänger hörst, kannst du auch als Normalmensch Mensch in der Regel sagen, der singt gut oder der singt schlecht. Zumindest kannst du es ein bisschen abschätzen. Und bei Zauberern ist einfach das Problem, wenn du als Laie, die Zauberkunst siehst, du hast zu wenig Vergleichspunkte meistens und äh, kannst nicht sagen, ist das gerade wirklich gut, was ich da sehe oder ist es gerade wirklich was Neues, also ich meine, wenn jemand das Ringspiel vorführt und ich das als Zuschauer noch vorher noch nie gesehen habe, dann ist es natürlich ein Wahnsinn, wenn ich es aber vorher gerade auf einem Straßenfestival fünfmal hintereinander gesehen habe, dann ist es halt nicht mehr der, der Hit unbedingt, es sei denn, es ist sehr gut vorgeführt.
0: Gibt es Deiner, deiner Meinung nach irgendeine Möglichkeit, das Publikum umzustimmen, so dass man denen sagt, okay, ich habe hier einen Preis gewonnen und das ist nun mal mehr wert als diese drei Jahre beim Supertalent? Äh,
2: man, man kann es versuchen... Ähm ich glaube, dass es auch bis zu einem gewissen Grad äh, schon ankommt, auch äh, wenn es gerade in Vergleich gesetzt wird, also wenn jetzt in Vorbereitung auf die WM hatte ich jetzt gerade ein Redaktionsgespräch, wo es einfach darum ging, ja, wie viel ist es denn wert, zu WM zugelassen zu werden und dann war halt auch einfach der Vergleichspunkt, okay, das ist halt mehr wert als drei Jahre beim Supertalent, zumindest für mich persönlich einfach und ähm, wenn das dann so in der Zeitung steht oder äh, geschrieben wird oder so, dann kann das vielleicht schon ein bisschen dazu beitragen? Ob es schlussendlich hinhaut, weiß ich nicht.
1: Wie sieht das aus? Du bist momentan auch in China aktiv. Was hat das auf sich?
2: Ja, so viel. Ähm, ich bin äh, in China gewesen, jetzt eine Woche lang, im letzten Jahr. Und äh, dort war eine große Fernsehsendung, die viele Zauberer äh, aus dem Ausland eingeladen hat, um einen Wettbewerb zu machen, bei der ein chinesisches Team gegen ein deutsches Team, ein japanisches, ein amerikanisches und ein Team X, was dann zusammengewürfelt ist, aus verschiedenen Nationen antritt. Und ja, das war eine riesige, riesige Fernsehsendung mit irgendwie 35 Kameras dort am Set. Und ähm, also ich habe noch nie sowas Großes, glaube ich, erlebt an Zaubershows im Fernsehen und äh, ja, die Frage ist, ob ich es jemals wieder so sehen werde, dass wirklich so eine Masse von Produktionen, Helfern da irgendwie auf einen Haufen geschmissen wird und gesagt wird, macht was Gutes draus.
0: Wie ist die Reaktion auf das, also wie ist die Reaktion auf die Show bei, dem, bei der chinesischen Show an sich? Also, wie reagiert das chinesische Publikum darauf? Ist das ähm, anders als hier das deutsche Publikum oder sogar das amerikanische Publikum? Es lässt sich schwer abschätzen. Also
2: dort ist halt einfach das Problem, du hast einen Auftritt, der ist im Studio, vor Studiopublikum, die halt auch vorher Klatschspiele machen und so ähnlich und dann... Ähm, also wie das halt bei Fernsehaufzeichnungen ist, also die werden vorher eingewiesen. Wenn wenn ihr jetzt äh, was schönes seht, dann klatscht nicht äh, einmal in die Hand, sondern klatscht halt fünf Minuten lang oder so. Ähm, von daher lässt sich das schwer sagen. Wo ich stärker gemerkt habe, war äh, wir haben die Beach Party einen Monat in Japan gespielt und dort war es halt wirklich krass, weil wir mit unserer, ich sag mal europäischen Beach Party dorthin kamen und gemerkt haben, dass die äh, an ganz anderen Stellen geklatscht haben oder so und uns gingen plötzlich wichtige, ähm, die man in Zaubern ja sagt, Offbeats, die durch äh, Entspannung der Zuschauer und Klatschen äh, entstehen, in denen man dann geheime Handlungen machen kann, gingen uns plötzlich verloren, weil das einfach für die japanischen Zuschauer irgendwie nicht klatschenswert war und andere Stellen, bei denen wir nicht damit gerechnet haben, fanden die dann ganz plötzlich ganz toll und im Wesentlichen hat es aber einfach dazu beigetragen, dass man die Nummer nochmal verbessert, nochmal teilweise umändert, vielleicht ein bisschen anders dort spielt, als wir es jetzt hier spielen, aber ähm, im Wesentlichen hat es nur dazu beigetragen, viele Punkte wieder zu beleuchten und auch zu hinterfragen. So, Das war sehr gut. Wie und die das? machen immer, roh, das ist auch schön. Also wenn, <lacht>
0: äh,
2: wenn am Anfang auf meinem T-Shirt steht Bench und das verwandelt sich zu Beach, da waren die immer äh, sehr begeistert, aber bei, äh, im europäischen Raum kommt mehr ein Klatschen in dem Moment oder ein Lachen und bei denen kam halt ein, oh, das war äh, für
1: uns dann immer schön. <lacht> Kannst du sagen, was in China grundsätzlich besser ankam? Also eher chinesische Nummern, europäische, amerikanische?
2: Ähm, schwierig zu sagen, was dort gut ankam und was nicht gut ankam. Ähm, zumal die Jury auch zusammen, also es gab eine, eine Jury aus fünf Personen, die ähm, das Ganze dann hinterher ein bisschen bewertet haben und dann hat jeder zwischen 0 und 10 Punkte für die jeweilige Darbietung abgegeben. Aber in der Jury drin war halt zum Beispiel Lee Escher, ein Zauberkünstler aus äh, Kanada, oder Juliana Chen, die ja auch schon viel durch Europa getourt ist. Im Moment spielt sie, glaube ich, gerade in Frankfurt im Tigerpalast. Und äh, dann war Fan Bing Bing mit dabei. Das ist eine Hollywood-Schauspielerin. Also es war äh, schon sehr international angehaucht, die Jury. Und deshalb würde ich sagen, ist das so wie bei jedem Zauberwettbewerb im Endeffekt auch gewesen von den Bewertungen. Also da gab es nicht arge Unterschiede.
0: Gab es bei der TV-Produktion auch einen Regisseur, der darauf geachtet hat, dass ihr ins richtige Licht geschoben werdet?
2: Ja, also man hat äh, jeder Zauberkünstler dort. Es sind pro Sendung vier, also nee fünf Stück mit dem chinesischen Zauberkünstler. Ähm, hat jeder Zauberkünstler ein eigenes Team um sich rum. Das besteht immer aus einem Director, der ist im Prinzip der Chef des Teams und ähm, sagt auch, wo Veränderungen gemacht werden. Dann war bei uns mit dabei noch ein Dolmetscher. Ähm, eine Candy hieß die, die konnte von Deutsch auf Chinesisch übersetzen, was für uns natürlich super war, weil dann einfach der Übersetzungsweg viel kürzer war. Und noch so ein, ich sag mal, Mädchen für alles äh, oder irgendjemand, der halt organisiert, dass ein Taxi vom Hotel ins Studio da ist und solche Dinge, guckt, dass irgendwie alle genug zu essen haben gerade oder wenn sonst irgendwie Not am Mann ist. Und ähm, ja, bei uns war halt äh, das Hauptproblem, dass wir dass unsere Nummer so gar nicht im chinesischen Fernsehen spielbar gewesen wäre, weil zum Beispiel eins der Mädels im Bikini plötzlich dasteht. Das war aber zu freizügig einfach und so mussten wir halt viele, viele, viele Dinge umändern in der ganzen Nummer und das innerhalb von einer Woche. Aber die hatten dort ein Team von, ich sag mal, 25 Leuten, die rund um die Uhr Requisiten gebaut haben. Und dann war es halt auch möglich, dass man sagt, okay, wir brauchen bis morgen halt einfach neun äh, Meter Stoff auf der Bühne, die irgendwie noch blau wie Wasser angemalt sind. Und dann war das halt innerhalb von zwei, drei Stunden dann da. Ja, also Oho. von daher irgendwo schön und irgendwo auch äh, anstrengend, weil halt einfach man viele Dinge hätte sich ersparen können an Stress, wenn wir im Vorhinein gewusst hätten, wo die Probleme liegen fürs chinesische Fernsehen.
0: Wie ist dabei der logistische Aufwand, das Ganze von Deutschland nach China zu bringen? Ähm, bei der Beachparty war es uns
2: wichtig, dass wir damit fliegen können, also es ist tatsächlich alles so zerlegbar, dass wir, äh, ich glaube, sechs Koffer unter 30 Kilo dann mit uns mitschleppen und ähm, genau, im Gegensatz zu anderen... Nur für Tos die Requisiten. Nur für die Requisiten, genau, dann kommen immer noch zwei Koffer, meistens dazu für noch die privaten Kleider und ähm, genau, und halt... Fünf Personen, sechs Personen, vier Personen, je nachdem, wie viel äh, gerade möglich ist, sage ich mal.
1: Wie lange warst du dann insgesamt oder wart ihr insgesamt unterwegs für diese eine Show in China? Dann eine Woche oder war das so ja, länger?
2: Ähm, ich war unterwegs neun Tage mit Flug. Und meine Assistenten waren genau sieben Tage unterwegs, also die kamen ein bisschen später erst an, weil die alle am Studieren noch sind und in der Uni nicht mehr als eine Woche fehlen konnten und deshalb mussten wir das dann halt irgendwie so regeln, dass ich schon einen Teil der Proben absolviert habe und auch schon die Interviews zum größten Teil abgehakt hatte, bis dann meine Assistenten angekommen sind und dann haben wir erst richtig angefangen an der Nummer zu arbeiten.
1: Wow, auf was man alles achten darf, wenn man so international spielt. Wie sieht das auch aus, du kommst ja gerade auch erst aus Italien, da bist du auch aufgetreten. Wie sieht ja. das aus, du bist ja irgendwie um die ganze Welt aktiv. Kommst du durch Engagements eher durch Wettbewerbe oder wie kann man sich das bei dir vorstellen?
2: Also alle Engagements, die ähm, jetzt international bei mir kamen, lassen sich auf ein Ereignis zurückführen und das ist die Weltmeisterschaft in Rimini gewesen, ähm, bei der wir mit der Beach Party den dritten Platz gemacht haben und das hat dann halt dazu geführt, dass wir im Blue Grand Cabarole Bimont aufgetreten sind, das hat dann dazu geführt, dass wir nach Japan gekommen sind. Also so ergibt einfach eins das andere und ähm, man lernt immer mehr Leute kennen und kommt dann mal hierhin, kommt mal dahin und ja.
1: Kannst du irgendwelche Tipps grundsätzlich geben für Wettbewerbsnummern? Sagen wir jetzt mal, jemand möchte eine Wettbewerbsnummer aufbauen. Du bist jetzt ja schon, schon wieder bei den, äh, bei den Weltmeisterschaften mit dabei und zielt auch genau dorthin, entweder Deutsche Meisterschaft oder vielleicht Wettbewerb ähm, im ganz Großen, äh, international. Kannst du irgendwie so ein paar ja. Tipps geben, was man unbedingt beachten sollte?
2: Die Nummer sollte zwischen fünf und zehn Minuten sein. Wow, das ist gut. <lacht> ähm, ja, das ist doch schon mal was. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, der beste Tipp, den man haben kann, ist früh genug anzufangen und es gibt keinen, also es ist irgendwie, man verschätzt sich immer wieder in der Zeit für die Herstellung der Sachen, also ähm bei mir, ich kann mittlerweile zusammen mit meinem Vater, weil er auch schon viele Wettbewerbe gemacht hat, eigentlich schon relativ gut abschätzen, wie viel Zeit jetzt die Verbesserung der Nummer in Anspruch nimmt oder ähnliches. Aber aktuell bin ich gerade wieder zwei Monate eigentlich in Zeitverzug und hätte ich nicht wenigstens vier Monate in meiner Planung als Puffer eingebaut, dann wäre es jetzt schon wirklich eng geworden, mit äh, bei der WM dann teilzunehmen. Also von daher kann ich nur empfehlen, früh genug anfangen, früh genug auch äh, anfangen, die Dinge wirklich anzugehen und nicht nur im, im Kopf die Nummer zu erspinnen, sondern halt direkt zu sehen, wo sind die Probleme dabei und ja ansonsten, ist es immer schön, wenn man äh, die Jury auch foolt, das äh, gibt immer noch ein paar Pluspunkte, das muss man leider gestehen und ähm, ansonsten ist es einfach Auftreten, 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 möglichst viel Erfahrung mit der Nummer sammeln und immer weiter verbessern.
0: Hast du auch in deinen Anfängen deine Show immer wieder gefilmt und hast es dir angeschaut, ob es denn alles, äh, ob alles stimmig ist oder ob es passt?
2: In meinen Anfängen, das klingt so, als wäre ich so ein alter Hase. <lacht>
0: äh, nee, also ich meine nee, ja. zu Beginn deiner Show, beziehungsweise ob ja. du es jetzt vielleicht noch machst.
2: Ja, also auch in Rom war es tatsächlich so, dass wir jeden Abend die Beachparty gefilmt haben und jeden Tag vor unserer Show gucken wir uns die zusammen an, gucken, wo sind die Punkte, wo wir verbessern können oder wo wir heute drauf achten oder was ist gestern nicht optimal gelaufen, was äh, verbessert werden muss. Also von daher ist das einfach noch ein, ein regelmäßiges Rückkopplungsthema, das äh, per Video ähm, bei der Cola-Show habe ich mittlerweile manchmal, wenn ich jetzt neue Grifftechniken ausprobiere, ähm, kann ich das manchmal, habe ich schon im Gefühl, ob es von vorne gut aussieht oder nicht. Also ich arbeite im Moment auch sogar ohne Spiegel im Proberaum, habe dafür aber oft meinen Vater mir gegenüber sitzen, der halt direkt sieht, da blitzt was oder sonst was und äh, wir sind mittlerweile so ein eingespieltes Team, also er muss noch nicht mal was sagen, sondern ich erkenne eigentlich schon an seinem Gesichtsausdruck, dass gerade was geblitzt hat und wo es gerade geblitzt hat oder so, ähm, von daher, ja, also aber Video ist halt das Hauptrückkopplungsthema einfach, weil man dann in Ruhe alles durchspielen kann und dann in Ruhe sich angucken kann.
1: Dein Vater ist ein schönes Stichwort. Du bist ja in eine Zauberfamilie reingeboren worden. Ja. Hattest du noch eine freie Wahl, selbst irgendwas mit Zauberkunst zu tun zu haben oder wurdest du in Anführungszeichen gezwungen? Ich wurde jeden Tag gezwungen mit
2: der Peitsche. Nee, wirst ich jetzt Ja. Ähm. Es war, also ich habe ich stand ja mit drei Jahren tatsächlich das erste Mal auf der Bühne und ich glaube, damals habe ich auch nicht gerafft, dass ich da auf der Bühne stehe. Also das war halt äh, eine Indianer-Show und ich fand das cool, weil ich durfte dann Indianer spielen und ich war auch an Fasching immer Indianer und das war halt als Kind irgendwie toll. Und äh, das wird mir erst später dann bewusst, dass, das, äh, eigentlich, dass ich auf der Bühne stehe und was vorführe sozusagen. Und ähm, dann kam halt... Äh, immer mehr der Spaß am Zaubern mit dazu einfach. Also am Anfang wusste ich nicht, was das ist. Wir haben halt Indianer gespielt. Und je mehr ich vom Zaubern dahinter geblickt habe und je mehr ich davon verstanden habe, desto interessanter wurde es und desto mehr hat mich das Ganze gepackt. Und äh, ja, mittlerweile
1: ist es ähm,
2: Beruf und Berufung.
1: Also wirklich in die Wiege reingelegt. Ja, genau. cool. Hatte das auch wirklich große Vorteile für dich, dass du dich jetzt einfach schon so übertrieben ist, lang mit der Zauberkunst beschäftigst? Oder meinst du, das könnte man auch theoretisch äh, anderweitig aufbauen, die gesamte Fingerfertigkeit und alle weiteren Aspekte, die mit der Zauberkunst haben?
2: Ja, also klar, man kann es immer auf vielen Wegen lernen. Für mich war einer der riesigen Vorteile, dass mein Vater halt schon 20 Jahre Zaubererfahrung hatte, bevor ich überhaupt auf die Welt gekommen bin. Das heißt, wenn... Ich mit, wenn ich ein neues Zauberkunststück, wenn ich ein neues Kartenkunststück lernen will, dann ist das nicht der übliche Weg, dass ich halt irgendwie Bücher durchforste oder ins Internet gehe oder sonst was, sondern ich gehe zu meinem Vater, sage, ich will ein neues Kartenkunststück lernen, er legt mir zehn Stück vor, die er schon aussortiert hat sozusagen, und ich muss mir nur noch zehn Kunststücke durchgucken, suche mir das aus, was ich haben will. Und ähm, hab eine Vorfilterung, sage ich mal, und brauche viel weniger Zeit, um, um solche Dinge zu lernen. Das ist natürlich genial, diese Erfahrung, die mein Vater mitgebracht hat. Und ansonsten... Ähm es gibt ja auch Zauberkunst, die ohne Fingerfertigkeit abläuft. Also es ist ja nicht gesagt, dass man auf das Fingerfertigkeitsgeschichte gehen muss. Und auch wenn man von, von anderen Sparten kommt, mir hat das Klavierspielen viel geholfen. Also ich habe auch früh angefangen, Klavier zu spielen. Und das hat halt auch irgendwie dann, Parallel noch mitgeholfen. Dann habe ich als Kind in Chicago Billardballtrick gelernt und konnte dann aber plötzlich beim Klavierspielen viel größere Tastenumfänge greifen als alle anderen in meinem Alter. Also, so hat eins immer das andere so ein bisschen ergeben.
0: Und selbst, also wir. Alle Zauberkünstler, wir wissen das ja selber, dass unsere Schränke voll sind mit irgendwelchen Requisiten und ich denke, wenn dein Vater und du, wenn ihr zusammen zaubert und das schon über Jahre, dass sich da sehr viel anhäuft und äh, ja. wie lagert ihr das oder müsst ihr das manchmal ausmisten, wie geht ihr damit um?
2: Also bei uns sind es nicht Schränke, sondern bei uns ist es ein Haus, was komplett voll ist mit Zaubersachen. Ähm, wir haben ein großes altes Bauernhaus mit einer riesigen Scheune mit dabei. Und da ist wirklich alles von oben bis unten äh, mit Zaubersachen vollgestellt. Mittlerweile nimmt es auch sogar tatsächlich die Ausmaße, dass äh, in meinem Schlafzimmer plötzlich noch eine komplette Zaubernummer eigentlich steht, an der ich im Moment am Trainieren bin. Und äh, wir versuchen, zwischendrin auszumisten, das Problem ist allerdings, wenn man dann gerade was aussortiert hat, dann stellt man so irgendwie fünf Tage später fest, oh, das wäre doch doch super gewesen, aber dann ist es schon irgendwie auf dem Sperrmüll oder so. Also, ähm wir, das Gute ist, dass auch da mein Vater sehr gut dahinter ist, der archiviert alles, der äh, schaut, dass alles irgendwie seine Ordnung hat und dann gibt es halt irgendwie eine Riesenkiste, da steht Eier drauf und dann sind da alle verschiedenen künstlichen Holzeier, groß, klein, wie auch immer, mit drin und wenn man dann halt irgendwas zum Thema Eierbeutel macht oder ähnliches, kann man da direkt hingehen und sich bedienen sozusagen.
0: Das klingt praktisch. Ja, <lacht> Gibt es einen Ort im Haus, wo keine Zauberrequisiten zu finden sind? Uh.
2: Ja, im Keller. Da sind nur Kartoffeln und eine Gefriertruhe. Mehr ist da
1: nicht. Also da hältst du dich nie auf. Nee. Wie sieht es aus, wenn du so viel auf der Bühne stehst? Wie wichtig ist dir das Thema Bühnenpräsenz? Oder wie viel äh, spielen? Diese beiden.
2: Ja, ist sehr wichtig. <lacht> Damit wäre eigentlich schon alles gesagt zu dem Thema. Also äh, Bühnenpräsenz ist äh, klar irgendwie das das A und O, was was man immer versucht auch weiter zu entwickeln und was glaube ich nie fertig sein wird. Und dann überlegt man halt, wie man es irgendwie noch besser hinkriegt und und ja. Also manchmal sind ja auch Shows, wo man dann rausgeht und sagt, da war jetzt gerade keine Bühnenpräsenz mit drin, ähm, weil man irgendwie so ein bisschen neben sich steht und äh, im Idealfall läuft es aber so, dass man halt wirklich im Hier und Jetzt ist und äh, irgendwie so ein Flow-Gefühl hat.
1: Kommt das jedes Mal oder schauen wir ja nicht, aber wovon kann das beeinflusst werden? Wenn du privat irgendwelche anderen Themen hast, die du dann sozusagen mit auf die Bühne nimmst oder wie ist das bei dir in der Erfahrung? Ähm, also es ist
2: schwierig, woran es liegt. Also bei mir liegt es, wenn es nicht funktioniert, dieses Flow-Gefühl zu, zu kriegen, liegt es oft an äußeren Umständen. Also ähm, wenn so Situationen kommen, dass plötzlich irgendwie drei Acts vor einem selbst wegfallen und man ganz schnell auf die Bühne muss. Oder wenn halt äh, irgendwie sonst was schief geht oder nicht richtig ist. Also ähm, zum Beispiel in China war es so, dass ähm, so viele Faktoren von außen waren, die im letzten Moment da äh, irgendwie noch Nervosität gebracht haben. Ähm, ich habe mir die Bänder abgerissen, dann konnte ich nur so halb spielen. Wir haben die Show nur einmal geprobt gehabt in der Variante, wie sie dann auch auf der Bühne stehen musste. Ähm, die Lichteinstellungen wurden zehn Minuten vor Showbeginn erst gemacht und äh, solche Dinge halt. Und dann ist es da die Gefahr natürlich viel größer, nicht in die Bühnenpräsenz reinzukommen. Wobei da dann der große Vorteil war, dass die Aufzeichnung sehr, sehr lange geht, bis man dann selbst überhaupt an der Reihe ist, für auf die Bühne zu kommen. Und dann hatte ich halt einfach noch zwei Stunden Zeit, für mich wieder selbst zusammen sammeln und runterzukommen und dann die Show konzentriert durchzuziehen. Also bei mir ist es viel, was was von äußeren Umständen abhängt und ich mache für mich selbst eine Vorbereitung, auch immer bevor ich auf die Bühne gehe. Die geht mittlerweile relativ flott. Das ist eine Improvisationsübung, die mir Gaston gezeigt hat. Und da geht es einfach darum, die Sinne Schritt für Schritt zu schärfen und zu versuchen, alles um sich herum gleichmäßig wahrzunehmen. Ja, das ist so die, die, die Übung, die mir viel geholfen hat, bevor ich auf die Bühne gehe und dann... Ähm, ja, funktioniert es meistens besser.
1: Kannst du kurz darauf eingehen, wie die genau funktioniert? Also geht das in Richtung Meditation oder wie kann ich mir ja, das vorstellen? Ja, es ist so
2: ein bisschen so, also man versucht zuerst alle, oder ich habe sie ja mittlerweile so oft gemacht und für mich selbst abgewandelt. Ich weiß nicht mehr, wie die Originalübung ist, <lacht> aber ich für mich versuche zuerst alle Sinne abzuschalten, dann versuche ich zuerst nur die Augen aufzumachen und äh, Dinge wahrzunehmen im Raum, die ich vorher noch nicht gesehen habe, also wirklich bewusst wahrzunehmen, in, auf einer Bühne oben die Deckenzüge oder ähnliches, wo man sonst nie hinguckt, das gleiche, dann Augen zu, wieder kurzen Moment nichts und dann äh, mache ich das gleiche mit Hören, Sehen, Achso, ja, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und dann noch den Körpersinn mit dazu, das sind die Sinne, die ich brauche einfach, um dann fit zu sein und dann nochmal alles ausschalten und dann versuche ich alle Sinne gleichzeitig wahrzunehmen. Ja.
0: Was meinst du mit Schmecken?
2: Mit Schmecken, es sieht blöd aus von der Seite, aber man fährt sich dann einfach mit der Zunge im Mund rum und schmeckt halt so, wie heute die Luft schmeckt oder wie heute irgendwie sonst das Gefühl ist und versucht auch immer klar zu machen, was es so, das Besondere heute oder wie fühlt sich mein Körper heute besonders an? Gibt es irgendeine Stelle, die sich gut anfühlt oder nicht so gut oder kann ich dann von der guten Stelle irgendwie so aussenden im ganzen Körper, dass man einfach so ein
0: wohliges Gefühl hat, wenn man auf die Bühne geht. Und gibt das einen Unterschied vor oder nach dieser Übung für dich? Für mich schon. Es kann aber auch einfach nur Einbildung
2: sein, keine Ahnung. Aber für mich nutzt es mir was und dann mache ich es halt.
1: Du hast bisher schon sehr viel in der Zauberkunst erreicht, obwohl du noch sehr jung bist. Wie sieht das bei dir aus? Was sind noch so ganz große Ziele, die du hast? Was strebst du noch mit der Zauberkunst an?
2: Ähm, ich denke im Moment sehr kurzfristig und das ist einfach nur die WM in Korea so gut wie es geht über die Bühne zu bekommen. Also das ist gerade so das nächste Ziel und das ist so groß, dass es alles andere überschattet.
1: Sehr cool. Dann viel, viel, viel Erfolg auf jeden Fall dafür. Und Dankeschön. Jakobs, so langsam müssen wir jetzt auch schon zum Schlussspurt kommen. Wir haben allerdings ja. noch drei Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp
0: einmal zu beantworten. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Lesen, 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 auftreten, auftreten, auftreten. Das
1: äh, ist, glaube ich, und üben. Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen? Kann, ich kann einen ganz anderen Tipp geben. Ähm, mein Tipp
2: wäre, dass man äh, zum SIG-Verlag geht, beziehungsweise ins Zauberzentrum zu Michael Sondermeyer und ähm, dort sich einfach durch die MZVD-Bibliothek durchstöbert oder äh, auch sonst einfach, also in der Umgebung kann man unglaublich viel lernen.
0: Zum Beispiel. Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
1: Ja, einen schönen Tag wünsche ich euch noch. <lacht> Danke, Dank. Jakob. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und alles, alles Gute dir für die WM. Sehr gerne, Dankeschön. Mach's gut, ciao. 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 Tschüss. Das war's mit unserem
0: heutigen magischen Podcast. Schön, dass du
1: wieder mit dabei gewesen bist.
0: Wie viele Prototypen brauchst du für ein fertiges Kunststück? Gib uns einen Kommentar auf Facebook, YouTube oder iTunes.
1: Wir freuen uns, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist. Bis dann.